0: Autoriza o árbitro. Joga hoje. Jogo hoje. <risos> Nunca esteve tão perto hoje. é hoje. Joga hoje. Joga hoje. Joga hoje. Joga hoje. Joga hoje. O hoje. Jogo hoje. hoje. Joga hoje. o Jogo é Jogo
1: Muito bem, muito ah, bem! O jogo é hoje! O jogo é hoje, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, primeiramente a vocês, meus queridos e queridas ouvintes do nosso querido podcast, o jogo é hoje. Estamos aqui novamente é? é, para trazer um assunto aí extremamente importante é, e interessante do esporte bretão do nosso futebol aqui no Brasil né futebol praticado por mulheres no país do futebol no país e de alguma forma digamos assim né dizem que é do futebol mas a gente vê que tem muitos problemas aí relacionados ao futebol não é mesmo eu sou Gustavo nego Ângelo agradeço a participação de cada um de vocês que estão escutando aí e sem mais delongas Vamos aqui apresentar a nossa especialíssima convidada, a Mariane Pisani. Professora Mariane Pisani, conosco aqui. E aí, eu já digo para você, Mariane: bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer. Eu, em nome do time do Jogo é Hoje, agradecemos a sua participação aqui conosco.
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Jogo É Hoje. Queria agradecer ao Gustavo, ao Iago, ao Ed, ao Vitor por esse convite. É um prazer para mim estar aqui falando sobre esse, essa temática que me é tão querida, me é tão cara, que é o futebol aí jogado por mulheres. Espero contribuir no dia de hoje com vocês. Com
1: certeza. Com certeza. E vamos lá, eu também dou aquele bom dia, aquele boa tarde, aquela boa noite ao meu querido, a enciclopédia Arara Quarense, meu amigo Ed Lucena.
3: Salve, salve, meus manos, minhas manas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, né? Que tem bastante gente aí que escuta de madrugada também, né? Tem aquela insônia, nada, nada melhor do que escutar o jogo é Hoje na madrugada, hein? então fica a dica aí, pessoal.
1: É isso aí! E meu parceiro Iago? Como é que você tá, Iago? Como estão as
4: coisas por aí? Salve, tá, Nego Ângelo, meus parceiros aqui de O Jogo É Hoje. É, um salve todo especial à Mariane, que aceitou nosso convite. E que, enfim, um dia especial até, não sei se vocês sabem, meu parceiro Gabriel Siqueira aqui, que foi convidado desse programa, me lembrou. Hoje a gente tem a primeiro trio de arbitragens feminino. Na Libertadores. Então, é, é um dia para a gente explorar muito esse assunto. Isso
1: mesmo. Lembrando que a gente está gravando aqui, pessoal, para os nossos ouvintes, no dia 27 de maio. Né? Então, é esse dia aí, um dia importante para a ab- arbitragem brasileira, né? Arbitragem feita por mulheres na Libertadores, Copa Libertadores da América. Certo? E meu parceiro Vitor Amaral também está aqui conosco, o maior designer do interior paulista. E aí, Vitor, como é que estão as coisas?
0: Salve, Nego Ângelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, para os colegas de bancada virtual e fazer coro aí também, os agradecimentos para a Mariane, né, por estar participando com a gente hoje para discutir esse tema e é um tema que a gente tem aguardado muito tempo, né, para realizar esse programa e tenho certeza que vai ser bem legal.
1: Muito bem, muito bem. Vamos lá então, né, gente? A nossa convidada, olha só, a biografia dela, ela é formada, né, em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde fez também o seu mestrado, que foi defendido em 2012, com o título Foz Cataratas Futebol Clube, Trajetórias, Migrações e Profissionalização de Mulheres que Praticam Futebol. Em 2013, ela ingressou como aluna de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo, a USP, onde desenvolveu a tese de doutorado com o título Sou feita de chuva, sol e barro, o futebol praticado por mulheres na cidade de São Paulo, defendida em 2018. Atualmente, desenvolve pesquisas na área de antropologia do esporte, antropologia audiovisual, antropologia urbana, estudos de gênero e educação de sociologia, como professora da Universidade Federal do Tocantins. Então, vocês vêm aí por essa breve biografia, que é uma pessoa aí entendida do assunto, não é? E aí, para começar, eu peguei um trecho aqui, Mariane, da sua dissertação de mestrado, que você diz, eu abro aspas aqui, ó. Sabemos que o universo do futebol, bem como dos esportes em geral, desde sua origem, predominantemente ocupado por homens. Mulheres que praticassem qualquer tipo de modalidade esportiva eram duramente julgadas em sua feminilidade. O futebol de mulheres possui apenas 30 anos de história no Brasil, se contarmos a partir da revogação, em 1979, da lei que proibia as mulheres de jogarem. O fato é que muitas conquistas aconteceram, podemos notá-las isso através do crescente número de mulheres que praticam o futebol e da proliferação de campeonatos estaduais, nacionais internacionais que acontecem anualmente pelo Brasil e pelo mundo. Né? Então, um trecho aí é, do cenário que você é, apresentou já em 2012, acerca do futebol praticado por mulheres. Né? Um pouco mais para frente, aí pegando um outro trecho de um outro trabalho seu, a sua é, tese de doutorado, você diz, né, é, como marcadores sociais da diferença descritos aqui, né, como categorias de gênero, raça, sexualidade é, e classe, permeiam a prática futebolística de mulheres na cidade de São Paulo, orientando a construção de corpos e tornando possível a construção de redes diversas de afetividade entre elas. As redes, por sua vez, orientam a circulação dessas jogadoras pela cidade de São Paulo, estabelecendo a partir de diver- diferentes formas de sociabilidade Dois tipos de circuito, o circuito futebolístico e o circuito afetivo-sexual. E por fim, eu leio para vocês aqui um post da atual técnica da seleção brasileira de futebol, feminina, né? a Pia, que ela diz Hoje é um dia simbólico no Brasil e em todo o mundo. Celebramos os 100 dias da Olimpíada. Lembrando que esse post é do dia 14 de abril do presente ano, 2021, né? Também, neste dia, 14 de abril, há uma marca terrível para as mulheres brasileiras. Há 80 anos, o governo proibiu mulheres de jogar futebol. A lei existiu por, por 42 anos. Hoje é um dia para, para confirmar o que queremos fazer e ser. A partir desse panorama que eu trouxe aqui, a partir da sua é, dissertação, a partir da sua tese a partir desse post aí da Pia, eu pergunto, para iniciar a nossa, nossa conversa aqui, qual o balanço que você faz né, sobre o futebol praticado por mulheres no Brasil? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, já emendando, por que futebol praticado por mulheres é o termo que você usa e não futebol feminino, por exemplo, que é o termo que, de alguma forma, a mídia mais utiliza, né, a imprensa em geral, Utiliza.
2: Muito obrigada pela pergunta, gostei bastante, não só por você ter lido parte da minha tese, da minha dissertação, então não foi só minha mãe que leu, mas alguém leu, é, mas por você ter trazido também a, a fala da Pia, né? O trabalho da Pia, ele é muito sério, ele é muito comprometido, e é interessante que ela relembre, ela não brasileira, relembre essa passagem aí da nossa história tão, como tantas outras, né, não dá nem para dizer que o tempo atual tá um pouco mais leve, porque não tá mas essa passagem aí tão complicada, né, você tá me perguntando sobre balanço, eu posso fazer essa abordagem de maneiras diferentes, eu posso te falar um pouco sobre a história, né, do futebol de mulheres no Brasil e posso te falar também um pouco sobre como pesquisar o futebol de mulheres uh, no Brasil de diferentes perspectivas, não só das ciências sociais, que é a minha, tá? Então, eu vou começar por essa primeira aí, em linhas gerais, porque só falar sobre a história do futebol brasileiro já dá tese, já dá livro, tem várias, o pessoal pode procurar, só jogar no Google que vai achar um monte de trabalho acadêmico, atualmente tem vários, tá? Mas, assim... A gente tem uma formação na área né, que faz esse resgate da história, que ele já começa com um um dissenso, né? não é consensual. Isso é bom, isso é bom. A gente que que faz ciência de alguma medida, né, está aí em sala de aula também, ou está mesmo debatendo, a gente sabe que não ter um consenso para tudo é muito importante. Então, existem algumas pesquisadoras muito queridas que eu conheço que dizem que o futebol feminino começa com um circo. né, o futebol feminino no Brasil. E aí eu estou usando futebol feminino porque é assim que a gente se retrata nesse período anterior. A crítica que você faz aí da segunda pergunta, né, por que não falar futebol feminino futebol de mulheres? Eu vou chegar lá depois. Então, algumas pesquisadoras dizem que o futebol né, feminino, futebol de mulheres, começa com mulheres praticando essa modalidade no circo, como uma forma de exposição, um xiste, uma piada, um número artístico. por assim dizer. Mas não é consensual porque existem outras teóricas pesquisadoras da história, da da geografia, das ciências sociais, da educação física, que dizem que o futebol chega no Brasil, e isso é consensual, né? O futebol chega no Brasil a partir das classes econômicas mais altas, começa a ser praticado por homens das classes econômicas mais altas, e existem alguns jornais do Estado de São Paulo que mostram ainda na década de 1920 mulheres também das classes econômicas mais altas praticando o futebol nesses espaços de clube, nesses espaços de lazer. Então tem, inclusive está no Museu do Futebol, uma passagem que diz né, senhoritas tremembenses e senhoritas da cantareira disputam a primeira primeira partida oficial, né, valendo, disputada, mesmo que seja no mano a mano, né, ali só para mais uma primeira disputa, né, é, em 1921, tá? Então a gente tem é, essa, esse descompasso, vou dizer assim, entre aquelas pesquisadoras é, que falam que surge no circo e essas outras que defendem, não, olha, espera aí, a nossa primeira partida oficial é declarada nos jornais foi de 1991 e não foi no circo, tá? Tudo isso para te dizer que não há de fato um marco, ó, começou aqui, começou ali. Da mesma forma como não há hoje, por exemplo, uma noção muito clara do que seria o futebol profissional, o amador, de lazer, no futebol feminino. Mas eu já vou chegar lá porque daí eu já dei um pulo é, de um século, basicamente. Né? Então a gente tem aí, em 1991, esse primeiro marco que está registrado, é, não, não necessariamente o primeiro, né? mas a gente tem um marco aí que está registrado dessa prática, E a gente tem esses pequenos campeonatinhos entre senhoras das elites, ou senhoritas, porque as senhoras não podiam jogar, tinham que ser as mulheres solteiras, né? As senhoritas que jogavam esse futebol aí nesses espaços de clube, de elitizado, etc, etc, etc. E a gente tem, aí passam-se 20 anos, né? Tem algum assombro, não tem... Pode, não pode, mas mulher é delicada, mas não pode jogar. Quais mulheres são delicadas, né? Não pode jogar, né? perspectiva de raça aí, totalmente aniquilada, porque as mulheres negras não estavam é, é, em campo praticando. E a gente tem, em 1941, no dia 14 de abril, como bem lembra a Pia, esse decreto-lei 3.199 que diz que a natureza, por conta da natureza das mulheres, não se permitirá a prática de determinados desportos. O futebol é só um deles, mas não é o único que foi proibido, né? Proibiram um atletismo, judô, luta, boxe. Assim, a palavra natureza da mulher, natureza, assim, a mulher é um, um ser da natureza, ela não é um ser social, ela é um ser que nasceu na natureza, logo ele precisa ser é, preservado em seu estado e retocável, né? Está sendo retratada nessa lei com o intuito de preservar alguns traços que serviam já nessa época é, para uma base da sociedade brasileira. A família é, é, monogâmica, constituída de pai, de mães, de filhos, sendo a mulher a representante aí que fica no espaço doméstico e cuida dessa família, logo não podendo praticar esportes que pudessem, porventura, é, ferir essa formação dessa família tradicional brasileira aí, em meados da década de 40, 50 e até 70, quando perdurou esse decreto-lei. Né? Os argumentos, então... Ah, mas isso... <risos> pulei uma parte importante. Tem uma carta é, escrita por um senhor chamado José Fuseira ao presidente da República, então, na época, antes da promulgação desse decreto-lei, dizendo que o futebol de mulheres era uma degeneração né? que permitir que as mulheres praticassem o futebol no Brasil era permitir que a gente degenerasse todo um projeto de nação e que as mulheres perdessem a sua função social, que é ser bonita, bela, recatada e do lar. Assim, 1940, gente, mas a gente vê isso ainda hoje acontecendo. Tá? Então, tem essa carta, que é outro marco bem interessante da história, tem o decreto-lei, E tem aí esses 42 anos, que bem lembra a Pia, de proibição da modalidade. Agora, proibição também não é num sentido que ninguém pratica mais. Não se pratica mais de maneira profissional. É evidente que mulheres continuaram se organizando em ligas que se chamaria hoje de clandestinas ou ligas não profissionais, né? Para disputar. E tem um... É, um, um fanzine, nossas as pessoas mais jovens não devem nem saber o que é um fanzine hoje em dia, né? Mas tem um fanzine, que é tipo um recorte de jornal feito por pessoas, né? Que não é uma grande mídia hegemônica, é um, tipo um recorte de jornal que se faz, é, de orientação lésbico-feminista, chamado Chana com Chana, que foi publicado desde a década de 70 até meados de 1990, então ele pegou toda essa passagem aí, é uma parte do, 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 da proibição do futebol e outras modalidades, a anistia do futebol e a, a solidificação dos campeonatos né, na meados da década de 80, é, que mostrava, por exemplo, mulheres trabalhadoras da noite, profissionais do sexo, das boates de São Paulo, se organizando, né, boate contra boate, é, para jogar futebol é, no contraturno do trabalho. Então, assim, proibido estava mas elas continuaram jogando de alguma forma, todas? Não, tem um recorte aí de classe bem que está bem dado, né? Então, talvez as mulheres que tenham sido proibidas nessa época tenham sido as senhoras, né? Das classes médias altas, ou as senhoritas escolarizadas, ou o que quer que seja, mas as mulheres aí das classes trabalhadoras continuaram se organizando nessas ligas clandestinas e jogando futebol, e praticando as outras modalidades proibidas por esse decreto-lei absurdo também, né? Tanto que o decreto-lei ele é revogado no final de 1979, depois é, que uma equipe, que a nossa equipe, então, de judô de mulheres, vai participar de um campeonato no Uruguai, porque afinal no Brasil não poderia ter uma equipe de judô de mulheres, porque o judô também foi proibido junto com esse decreto-lei. Elas vão até o Uruguai. O treinador delas, na época, muito sagazmente escreve elas nesse, nesse campeonato com o nome de homens mas lá podia né, ter, ter campeonato de feminino de judô, elas vão, elas lutam, elas competem, elas ganham, e quando elas voltam, o CND fala assim, vem cá, como é que vocês foram e saíram do Brasil para competir é, num campeonato de judô, se mulher não pode jogar, não pode lutar, não pode fazer nada? E aí, no momento em que elas vão fazer esse depoimento para a CND, elas levam né, as medalhas de conquista dos primeiros, segundos e terceiros lugares que elas tiveram na competição, e aí resolve-se, em 1979, final do ano, revogar essa essa medida, né, esse decreto-lei. Então, o futebol tem esse período de anistia. isso, claro, coincide né, com outras passagens da história nossa, né, da da ditadura civil-militar, todo esse esse processo que foi acontecendo, e a partir de 79, então, revoga-se essa lei. Contudo, as primeiras ligas eh, profissionais de futebol feminino que vão se estabelecendo no Brasil, elas acontecem apenas a partir de 1983, então tem um hiato aí de quatro anos também entre a revogação da lei e a tentativa de começar a se organizar ah, uma competição profissional para essas mulheres ah, jogarem. Mas quando se organiza, é evidente que tem várias equipes. Ou seja, essas mulheres não ficaram paradas, escondidas durante todo esse tempo. Porque se quando faz uma liga aparece um monte de equipe, então, assim, estavam por aí, né? Só não podiam estar é, abertamente expostas. E aí, o é engraçado de ver que nessa época, a, as grandes rivalidades... É... <risos> Quer dizer, ainda é um pouco, né? Mas as grandes rivalidades é, desse futebol de mulheres eram entre equipes do Rio de Janeiro e do, da equipe, equipe da, da cidade de São Paulo, né? do estado de São Paulo, perdão. Então, e aí, claro, né? A equipe que mais ganhou os campeonatos de futebol de mulheres no Brasil durante a década de 80 e 90 foi o Esporte Clube Radar, né? A equipe é, de futebol de praia de mulheres, e aí, tem muitas histórias sobre o radar também. Tem, tem uma, uma tese, uma dissertação de uma colega, Carolina Soares de Almeida, que fala sobre o esporte clube radar, né? Indico, inclusive, como, como leitura. Vale lembrar também que foi na década de 80 que a gente teve o nosso primeiro, nossa primeira formação é, de seleção brasileira de futebol feminino, 1988. Então, tem 33 anos. É, que a primeira seleção composta aí por mulheres é, vai disputar com a camisa verde e amarela, até então não existia, não, é recente, o fenômeno é recente. Assim. E aí a gente vai tendo toda essa passagem, né? por exemplo, não sei se os ouvintes também conhecem a revista Placar, a gente vai denunciando a idade com essas coisas, né? É, que sempre trouxe Desde o seu primeiro projeto editorial, muitas notícias, né, sobre futebol. E ali na década de 80, não haveria como não trazer também notícias sobre o futebol de mulheres. Só que sempre de uma perspectiva muito que se repete ainda hoje um pouco, né, o futebol, o jornalismo esportivo ele vem mudar, vem mudado ainda bem, mas ainda repete alguns padrões, né? Por exemplo, quando a gente pega as revistas Placar da década de 80 e até a de 90 a gente vê, claro, algumas capas, tem jogadoras, quem não lembra da capa da Milene, né, segurando uma bola, assim, os seios de fora, mas segurando uma bola, todo mundo aqui tá lançando a cabeça dizendo que sim, então todo mundo lembra, é... E os conteúdos que tinham dentro também eram muito próximos disso. Né? As jogadoras nunca eram perguntadas sobre a sua habilidade, mas sim sobre ah, com quem você bebeu a sua virgindade, você, você beija muitos homens, ou etc, etc, etc. Isso mais para a década de 90. né? E na década de 80 tem uma reportagem que eu sempre gosto de falar, porque isso ainda se repete, se a gente tiver os ouvidos e os olhos muito atentos, a gente vai ver, que é uma reportagem chamada As Belas e a Fera do Futebol. Isso, inclusive, está nos meus trabalhos e tem algumas colegas que também já escreveram sobre. A Bela é uma mulher branca que está lá é, numa foto colorida com a camiseta, com o, o, a jaqueta, né, o casaco do, do Internacional, né, do Rio Grande do Sul, está com uma calcinha de biquíni vermelha e está com uma rosa vermelha na boca. Está numa uma, uma, uma página assim, inteira só para só mulher é, com esses trajes. Né? E quando você vir, ela é a Bela. A Bela do Futebol. E quando você vira a página, porque acho que tem uma jogadinha aí também de, de página, né? tem as feras. E as feras é, são jogadoras do Rio de Janeiro. Você vê a Bela Branca do Rio Grande do Sul. né? As feras, jogadoras negras do Rio de Janeiro, é, enquadradas em fotos 3, 3x4, como aquelas fotos é, de presidiário, né? com uma feição muito raivosa, é... E o jornalista termina essa reportagem, elas brigaram em campo, deu um, deu um salseiro com o com um juiz, todo mundo se bateu, todo mundo apanhou, enfim, foi uma confusão. E o jornalista termina dizendo assim que existam mais belas no futebol do que feras, e que as feras que existam voltem para as jaulas. Então, assim, dizendo para que as mulheres negras voltassem para as jaulas, assim, 80, década de 80, 1983 é essa reportagem. Claro que hoje, se a gente vê um negócio escrito assim, numa mídia hegemônica, e eu tô chamando a placar de hegemônica na década de 80, porque era, né? É, isso vai dar um problema muito sério, porque a gente sabe que racismo não tem passabilidade, é crime, né? Sem, sem, sem conversar duas vezes. Mas essa foi muitas das formas que as mulheres brasileiras, sobretudo as mulheres negras que, que jogam futebol, foram tratadas ao longo do tempo, Tá? É, e as mulheres brancas também, porque as mulheres brancas são hipersexualizadas, ainda hoje quando aparecem é, nas reportagens, e as mulheres negras são sempre denunciadas assim, ah, mas talvez ela seja muito masculina para estar aí, né o futebol masculiniza, ou talvez ela seja uma besta, uma fera, ou isso, ou aquilo, enfim. Passagens da história, né? Eu gosto de pontuar assim para a gente poder pensar também um pouco se o momento que a gente vive atualmente está tão deslocado daquilo que já aconteceu. E aí, claro, tava falando do, do, dos traços da sensualidade, da beleza, né? A gente tem vários outros episódios que dá para retratar, mas eu gosto de chegar, de vir um pouquinho dar esse salto aí da década de 80 para a década de 90, que foi o um momento de abertura, né? É e chegar no momento 2000, 2013, quando a gente tem aí uma ampliação de fato é, dos campeonatos de futebol de mulheres no Brasil, mas não porque a CBF é linda, bacana, legal e gosta de ver de futebol de mulheres, mas sim porque tem é, uma imposição a, da Federação Internacional de Futebol, né, na FIFA, para que as equipes que competem, as equipes de futebol, por exemplo, Santos, Palmeiras, Corinthians, etc, etc, só para falar do, do, de São Paulo, mas os do Rio também, Flamengo, Vasco, enfim, é, que tem que ter no seu plantel, no seu elenco aí, é, uma equipe de futebol feminino desde 2016, veio essa, essa regra e precisava ser posta em efetividade até 2019. Então, a gente tem assim uma, uma trajetória de altos e baixos, de compassos e descompassos do futebol é, praticado por mulheres, que não por acaso... Esse é um balanço, tá? Agora eu vou passar para o outro balanço da, da área de como pesquisar, né? Que não por acaso também está é, na academia, né? pouquíssimas trabalhos. Gente, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre futebol feminino nos idos de 19... Tô brincando. Nos idos de, de, do ano 2010, 2011... Não tinha, era muito difícil, tirando aquele texto clássico do Fábio Franzini, historiador, pouquíssimo material a gente conseguia encontrar é, de artigo, de tese, de dissertação, o que quer que, que seja. Eu lembro que na época eu cheguei a fazer um levantamento, eu tinha, assim, acho que 30 produções é, em várias áreas, tá não fiquei só nas ciências sociais, e a maioria delas não estava nem digitalizada, então era um trabalho, você tinha que achar quem era o autor ou a autora para ir atrás, ligar, perguntar, me manda uma cópia aí por correio Nessa época a gente ainda usava correio é, do, do seu material, porque PDF em 2010 parece que fez, né? Não tinha, não tinha. Enfim, é, foi, foi, era difícil, era difícil encontrar esse material para pesquisa, então a gente ia muito, é, bebia muito da fonte, por exemplo, é, de trabalho sobre futebol, mas sobre o futebol de homens, futebol masculino, então Roberto da Mata, que publica aí uma das primeiras coletâneas, né, O Universo do Futebol, que tem um texto maravilhoso da saudosa Simone LaRude Guedes, né, que fala sobre futebol, primeira mulher a escrever sobre futebol no Brasil, aliás, primeira pessoa a escrever sobre futebol no Brasil foi a professora Simone, ainda antes dessa coletânea do Roberto da Mata, né. Então, assim, o que eu posso dizer dessa trajetória, ou desse balanço na área acadêmica, é que Foi difícil no começo encontrar, sim, material para pesquisar, ou etnografias, ou relatos históricos, mas que a partir aí, tanto quanto o futebol feminino vai abrindo espaços quase como uma, quase não, como uma obrigatoriedade da FIFA, as mulheres também vão se inserindo nesse campo, e eu falo mulheres porque são mulheres que estudam futebol de mulheres, tá? os homens, eu não sei, eu acho que não gostam, temática, vou nem dizer que não gostam do esporte, mas não se interessam muito por essa temática, preferem estudar mais uma vez, produzir mais um livro sobre futebol de homens do que chegar numa equipe ou fazer uma etnografia ou uma condução de de resgate de acervos históricos para falar sobre a modalidade, né. Então, assim, sim, é um consenso que as pesquisas desenvolvidas sobre futebol de mulheres no Brasil é conduzido por mulheres, né. então, próprio, acho, acho eu, da área e do espaço e do momento, essas mulheres são poucas ainda, tá? A gente tem uma rede assim, de interlocução muito, muito bacana, assim, muito próxima, a gente tenta se ajudar, ah, achei uma fonte aqui, compartilha com as amigas, sabe? vamos conversar assim, sobre isso aqui, vamos tentar produzir um entendimento, claro. Como eu falei no começo, os desentendimentos existem. Não é todo mundo que está em consenso o tempo todo. Isso é muito importante. Mas, sim, ao longo desse caminho, eu tive muita sorte de encontrar essas colegas generosas, né, que contribuíram não só para a minha pesquisa, especificamente, tá? não dá para ser assim tão autocentrada, mas, sobretudo, para o campo é, de estudos do futebol de mulheres. Então, se hoje você joga no Google, você joga num banco de tese da, da, da Capes, você joga numa base de dados da Cielo, você acha muito material produzido por mulheres pesquisadoras na área de história, geografia, ciências sociais, sociologia, antropologia, falando sobre essa modalidade de futebol, futebol de campo, futebol de vaso, futebol society, futebol de praia. Então, assim, está crescendo, e que bom que está crescendo esse espaço de pesquisa. Não esqueci da tua última pergunta, tá? Por que não falar futebol feminino? Boa pergunta, excelente. As palavras elas são fontes muito ricas para debate e, evidentemente, um espaço de disputa que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Por exemplo, se antigamente a gente podia usar a palavra denegrir, hoje em dia a gente sabe que, por conta de uma conquista do movimento negro, a gente não pode falar essa palavra, não deve falar essa palavra, porque ela carrega consigo uma forte inclinação racista. Afinal, para quem não sabe, denegrir é o ato de manchar, de escurecer a imagem, de alguém, de outra pessoa. Então, por que escurecer, quando usado com a palavra negri vem com a carga negativa? Então, vocês estão vendo, as palavras estruturam a nossa forma de pensar, tá, tá? Tá na forma de pensar, essas coisas saem da boca das pessoas e eu não tô dizendo que todo mundo que fala negri é no limite racista, mas tá lá na estrutura do pensamento, tá? Tá lá, tá pairando elas trazem para a gente essas palavras, muitos, muitas camadas desse consciente e também do nosso subconsciente. De alguma forma, isso também acontece de maneira muito similar com as palavras feminino e masculino. Por exemplo, elas reforçam um binarismo que a gente não quer, ou não deveria querer, né? Ela engessa uma possibilidade de ser homem e uma possibilidade de ser mulher, como se não pudesse existir um homem feminino ou uma mulher masculina ou mesmo sujeitos que não se identificam com performances masculinas e femininas. Tá? Eu falo, então, da minha perspectiva como professora e pesquisadora da área dos estudos de gênero. Feminino e masculino são categorias muito caras para ciências sociais. Elas dizem respeito a esses padrões de comportamento que se espera de uma pessoa signada com sexo, macho ou fêmea, e que é compreendida como mulher ou homem. Tem que ser masculino ou tem que ser feminino. A gente tem que entrar dentro de uma caixinha o tempo todo. Quando você está fora dessa caixinha, violência, preconceito, misoginia, homofobia, toda toda sorte de desgraça vem para nossa vida. Então sugerir de alguma maneira que o futebol praticado por mulheres é feminino é esperar que esse futebol evoque em campo ou fora dele performances supostamente femininas. A Bela, lembra da Rosa, na boca branca de biquíni, a Marta de batom, né? Vamos manter traços bem femininos para ser atra- atraente. E aí eu resgato, porque eu não falei lá no balanço, mas vou trazer agora, um episódio de 2001, quando o Campeonato Paulista de Futebol Feminino praticado por mulheres trazia num dos seus pontos de regimento que era preciso, para acontecer o campeonato, enaltecer a beleza e a sensualidade das jogadoras. A beleza e a feminilidade foram critérios para escolher jogadoras naquele ano. Jogaram aquelas, então, que tinham cabelos compridos, traços delicados, curvas voluptuosas, né, é, e que eram brancas, e ficaram de fora as excelentes jogadoras, porque não preenchiam o um requisito da feminilidade, ou eram negras demais, ou eram um cabelo curto demais, ou tinham um corpo masculino demais, seja lá o que é um corpo masculino, a gente tem homem baixo, homem alto, homem gordo, homem magro, né, homem de toda forma, tanto quanto mulheres, mas não. Mulheres precisam estar dentro de um padrão. Enfim, como eu disse, as palavras e os seus significados, eles precisam ser disputados, e disso as ciências sociais não abrem mão. Eu imagino que a geografia também vem junto aqui com a gente para brigar pelo significado das palavras. Se a gente não chama o futebol dos homens de futebol masculino, que a gente só chama de futebol, ah, vou lá ver o futebol, vou lá jogar futebol, todo mundo sabe o que você está indo fazer. Por que, que a gente deve falar, então, futebol feminino? Por que a gente tem que marcar o futebol delas como feminino? Por que não falar, então, ou melhor, por que não falar o futebol de mulheres? E no plural, tá? Porque as mulheres são muitas e são diversas. Ou mesmo futebol praticado por mulheres. Mas, como eu já disse, nem tudo é um consenso. Inclusive essa nomeação da modalidade. Se a, nem mesmo entre as pesquisadoras, tá? E certamente entre a mídia, não. Não. Entre a mídia é mais fácil, mais rápido, vende mais você falar futebol feminino. Mas, enfim, não sei se eu respondi.
1: Com certeza respondeu essa questão de uma forma extremamente completa, né? Para a gente introduzir aqui a nossa conversa. Sobre um dos pontos que você colocou, Mariane, é a questão da Bela e Fera. E aí eu até joguei aqui no na internet rapidão e eu encontrei uma matéria do portal UOL 2004 com os dizeres ó a bela Sharapova surpreende e vence a fera Serena Williams e é campeã uma matéria de 2004 né aí não em relação ao futebol mas em relação ao tênis né as tenistas Maria Sharapova e a Serena Williams Sharapova a bela a branca né Serena Williams a fera a negra e tal, só para é, pontuar essa, essa questão que você colocou, esses exemplos que você trouxe dentro do futebol acontecendo em, em, em outros esportes, acontecendo na sociedade, né? já vista que o futebol faz parte da sociedade, os esportes fazem parte da sociedade também, a sociedade tem essas práticas é, machistas e racistas também. Continuando aqui o nosso diálogo, a nossa conversa. Ed, fique à vontade para fazer a sua pergunta aí à Mariane, sua reflexão conjuntamente com ela e com todos nós aqui. Vamos lá.
3: Pô, depois dessa aula, né? Ela parecia aquela camisa 10 lá, a Marta, que eu tive o prazer de ver jogando ao vivo. Assim, eu fiquei impressionado como joga bola, cara. Foi com certeza assim, a maior. o maior ser que eu vi jogar bola, assim, ao vivo, foi a Marta. Jogava muito. E depois dessa aula, assim, a, a Mariane parecendo na camisa 10 aqui do, do Jogaoso. Faltava aquela articuladora, né? Que é muito importante. Fico muito feliz de o, o, o Mariane. Você falou, assim, de vários aspectos, né? Eu fico imaginando, assim, cara. Tanto a CBF quanto a Federação Paulista sempre foi governada, né? Comandada por jeitos que, meu Deus do céu, dá, dá até nojo de, de ouvir falar, né? Você falando daquele campeonato de 2001, das regras, você assim, fala, pô, era na gest... tinha que ser na gestão do Fará, né? Fará, que veio depois do, de Marim, cara, só, só pessoas do, da, da alçada de é, Ricardo Teixeira, junto com o João Avelanja, algo assim que me dá um asgo, né? Aí eu fico imaginando assim, Mariana, eu tenho duas perguntas, né, para você, né? A primeira, como se deu a profissionalização do, do futebol das mulheres aqui no Brasil, né? Por todas por todas essas dificuldades, cara. Fica imaginando, nossa, deve ter sido um processo assim, é, muito é complicado, né? E como eu falei aqui na nossa pré eu acompanho o futebol feminino há mais de 10 anos da arquibancada, né? O futebol praticado pelas mulheres, né? Há mais de 10 anos aqui da, da minha é, gloriosa ferrinha. E eu, eu vejo que houve uma, um certo avanço, principalmente depois que a Aline Milene chegou... A Aline Milene, não. A Aline Peregrino, né? É, Fez tá, tá na CBF. Ela já fez um, um papel espetacular na, na Federação Paulista e ela foi para a CBF. Ela foi uma das responsáveis por trazer a, a pia e tirar o, o Vadão que Deus o tenha, mas o Vadão assim não é algo assim que eu, eu pô. O cara é Vadão e Marco Vadão, Marco Aurélio Cunha e, e Fabrício, é, Fabrício Maia só fizeram coisas assim não, não muito legais para o futebol praticado pelas mulheres, né? E mas eu, eu tenho aí a segunda pergunta, né? Não me alongando muito. Qual que é o papel da da CBF, das confederações regionais, das federações regionais nesse processo de profissionalização do futebol praticado pelas mulheres?
2: Ah, legal essa pergunta, né? Vou tentar não fazer um monólogo aqui. É, bem. Não é um consenso também é, em que nível e grau de profissionalização a gente está nesse futebol de mulheres, né? Por exemplo, quando a gente pensa em, em jogadores de futebol, ah, homens, né? Eles têm carteira assinada. Alguns, não todos, tá, gente? Alguns têm... Ah, pelo menos dos grandes clubes e times, né? Tem carteira assinada. O cara, quando é, pendura chuteiras, consegue um trabalho, uma inserção ainda no meio arti- é, futebolístico, esportivo, né? Continua trabalhando, consegue viver dessa renda aí que ele recebe, tem muitos textos legais aí também das ciências sociais, das ciências humanas como um todo, que fala aí desse dom da reciprocidade, o cara que ganha muito dinheiro, consegue sustentar toda a família a partir do futebol, etc, etc, etc. Muitas das mulheres que jogam hoje, elas nem sempre conseguem fazer isso, né? Como nem todos os jogadores são Neymar, nem todas as mulheres são uma mata da vida, inclusive a mata para conseguir... É, continuar a carreira profissional dela não joga no Brasil há muitos anos. Não há uma equipe, é, não assim, em estrutura né? para suportar o peso da Marta, um peso positivo, né mas não há possibilidade de remunerar o futebol feminino tanto quanto a Marta recebe hoje jogando fora do Brasil, outras jogadoras tão boas quanto elas que permanecem aqui, inclusive algumas escondidas nesses campos de Várzea. E olha, não estou falando não da Várzea, Várzea é um lugar fantástico. Inclusive um dos maiores campeonatos de futebol de mulheres que existiu, acho que até 2013, 2014, era o Peladão Verde, que era um campeonato amazonense de futebol de Várzea. E lá tinham, na época onde não se pensava em campeonatos de grande é, extensão no Brasil de futebol de mulheres, lá a gente tinha 32 equipes de mulheres amazonenses jogando futebol. Isso só foi acontecer em meados de 2016, no Campeonato Brasileiro de Futebol de Mulheres Feminino. né? Então, assim, a profissionalização ela não é um consenso, porque a gente precisaria registrar o que é ser profissional quando a gente está falando de futebol praticado por mulheres. Elas não têm registro na carteira assinado. Elas não têm grandes patrocinadores. Hoje em dia tem, né? A Avon está fazendo aí toda uma proposta né? de de fortalecimento dessas atletas e de diversos campos onde mulheres atuam. Mas não tem consenso entre profissionalização, várzea, lazer. E eu gosto sempre de dar um exemplo que apareceu na minha etnografia, né? quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, que eu estava acompanhando uma equipe de várzea da, da cidade de São Paulo, bairro de Guaianazes, gosto muito de falar desse trabalho, é, da Ita, Itamaia Reis, onde ela trabalhava é, com meninas, e eu falo meninas porque menores de idade, algumas, e jovens, né, adolescentes jovens, é, com futebol, né, e teve um momento em que duas, três dessas atletas delas foram chamadas para competir na seleção sub-15, então assim, elas saíram da vase e foram, porque a gente considera o profissional do profissional, top de linha, então não tem essa passagem, por exemplo, de você levar uma filha sua, pequeninha, para uma escolinha, para um campeonatinho, né? Não tanto quanto tem para os meninos. O menino mal nasce já ganha uma chuteira, ganha uma camisa e no dia seguinte ele está é, inscrito na escolinha do Flamengo, do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, desses grandes clubes, né? Então as meninas é, não têm esse espaço ainda de base para treinar os fundamentos principais, como chutar uma bola, como amarrar uma chuteira, em qual lugar você bate, você bate de pico ou você bate de prancha com o pé na bola, o que, qual é o efeito que causa. Então, isso tudo vai sendo aprendido nesses campinhos. As equipes, muito recentemente, passaram a investir, de alguma maneira, nesse, nessa profissionalização quem acompanha, você acompanha, deve ter ouvido falar do Santos na década de 2010, 2000, entre 2000 e 2010, né? Que tinha a equipe Seriás da Vila, mas que era super, 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 super precarizado, assim. As próprias atletas dessa época falam, né, que elas, por exemplo, para jogar, elas ganhavam os uniformes, né, o fardamento das equipes uh, da equipe de futebol masculino de competições passadas, nada era novo pensado para as especificidades dela, né, as bolas para treinar também eram bolas que já estavam desgastadas, etc, etc, a alimentação também era muito problemática, assim, então tinha um trabalho, mas ele não era tão forte, né, e hoje tem alguma coisa nesse sentido, tá, tem, já vou chegar nessa parte. Então, voltando para tentar responder a tua primeira pergunta, como se deu a profissionalização? Eu acho que ainda está se dando, de alguma maneira. Mesmo quando a, a FIFA determina, junto com a Comebol, da qual a CBF faz parte de que toda a equipe de futebol de homens tem que ter uma equipe de futebol de mulheres, é, a gente sabe que nem sempre essa equipe de futebol de mulheres está sendo é, montada da base. Né? Pegam já mulheres que já, são mais adu- já, já estão mais adultas, que já tem alguma habilidade com a bola, mas não necessariamente se se desenvolve esse trabalho muito de base com essas meninas mais jovens, né? com essas crianças, com essas adolescentes. Então, eu acho, eu eu tenho quase certeza que esse processo de profissionalização ainda está ocorrendo, até que a gente assegure espaços para formar essas meninas ainda muito jovens e assegure bons salários para que essas mulheres possam viver do futebol, porque outra coisa que aparece muito nos estudos, não só o meu, né, mas de quem pesquisa futebol, é que muitas das mulheres jogadoras de futebol no Brasil hoje não podem viver só do futebol, tem que jogar futebol e fazer mais alguma coisa da sua vida. Ser professora, secretária, cuidadora de crianças, cuidadora de idosos, elas trabalham em outros lugares, você consegue imaginar um jogador da Série A é, jogando futebol, treinando e ainda, sei lá, trabalhando de motoboy durante a semana para poder complementar. Isso não existe, né? Isso não existe. Nem série B. Talvez séries D ou E. Mas, enfim, ainda assim eu acho difícil. Assim. Então, é, é muito complicado né? o que a gente pensa por profissionalização. Agora, qual o papel da CBF e das confederações? Olha, inicialmente de, de, de retranque né jogar na retranca não pode não tem não 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 tem espaço não tem dinheiro não tem isso não tem aquilo eu volto no caso das sereias da Vila é, enquanto o Neymar ainda jogava lá que a, a equipe ia ser desmanchada e ele falou não eu dou um mês do meu salário para custear o trabalho de um ano da equipe das meninas e o dirigente não aceitou porque não é lucrativo não é rendável ninguém assiste na cabeça deles né Ninguém assistia, então não tinha como pegar um um retorno financeiro. A televisão também, a mídia também tem um papel muito crucial nisso, que a gente não pode fechar os olhos e dizer que não, né? Ao não vender um produto, não se cria a necessidade desse produto também. Como é que as pessoas vão querer assistir uma coisa que não passa em lugar nenhum? Ou como é que a gente vai poder assistir um jogo de futebol? Outra coisa inimaginável, né? Quando a gente fala de profissionalização, imagina um campeonato de futebol brasileirão, Copa do Brasil... Libertadores, com jogos acontecendo ao meio-dia no Amazonas. Você não imagina isso. E as mulheres jogam, assim, os campeonatos top, top, top. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, isso acontece. Você imagina 24 jogadores de cada lado entrando para jogar e disputar uma partida sem uma ambulância para atender em caso de lesão, em caso de de um machucado? Não existe também. Isso exige, mas quando é um campeonato de futebol de mulheres, acontece e acontece muito. assim. Então, como é que você pode fazer com que as pessoas desejem, queiram assistir, queiram consumir, se você não investe também para que o produto seja bem feito, bem divulgado, bem apreciado, bem desenvolvido? Então, assim, tem muito a ser caminhado e eu acho que a gente tem sim que cobrar das nossas é, confederações regionais e também da CBF esse espaço. Hoje tem, tem, mas como eu falei... Ainda na primeira primeira pergunta que foi feita, a gente tem avanço e retrocesso. A gente teve uma regra que proibiu, uma lei que proibiu, depois uma anistia, depois os campeonatos da década de 80, nenhum deles era continuado por mais de três anos, então tinham campeonatos, mas eles eram descontinuados, dali dois anos se criava um outro campeonato, mais ou menos da mesma maneira. Então, assim... Eu lembro que quando teve essa abertura bem interessante em 2013, com com campeonatos brasileiros de futebol feminino, entre as pessoas que estudavam e as jogadoras, se falava assim, até quando isso vai durar? Porque em algum momento isso vai cair. Em algum momento eles vão tirar todo esse interesse, todo esse patrocínio, e a gente vai ficar sem lugar para treinar de novo, para jogar de novo. Tanto quanto esse pensamento, há o pensamento por exemplo, entre as mulheres jogadoras e mulheres pesquisadoras, que os anos de Olimpíadas são os melhores anos para a visibilidade do futebol de mulheres, mas sempre de uma maneira muito pejorativa. Por exemplo, a gente sabe que a seleção brasileira de futebol de homens raramente ganha é, boas medalhas na, na, na competição olímpica, né? é, nos Jogos Olímpicos, e aí as mulheres são sempre utilizadas, e as mulheres, por outro lado, geralmente ficam bem colocadas né, entre o primeiro e quarto lugar nos Jogos Olímpicos. E aí sempre se usa isso de uma maneira pejorativa. Ah, tá vendo? Até as mulheres conseguem trazer uma medalha e os homens não. Então, assim, tem, tem, tem que desconstruir, eu acho, muito da mentalidade das pessoas também, não só das confederações, a confederação brasileira e das confederações regionais, né? Porque é que a gente precisa comparar o tempo todo a qualidade de um é, de uma modalidade com a outra, se o investimento não é a mesma em ambas. Não há possibilidade de comparação, não há possibilidade. Assim. Mas, enfim, é, volto a repetir, eu acho que o papel da CBF foi ceder uma pressão externa que veio da FIFA para ampliar o, o, os campeonatos de futebol femininos, os campeonatos de futebol praticados por mulheres, e teve que ampliar na marra mas eu não duvido nada que se um dia a FIFA tire, tirar lá do seu artigo a, a, a palavra de equidade de gênero, a CBF também, a depender de quem estiver à frente liderando, também vai retirar a obrigatoriedade de que grandes equipes é, da, que disputam a Série A também retirem né, as suas equipes de futebol de mulheres do seu, da sua organização. Então, assim, é um terreno de areia movediça e a gente nem sempre tem muita certeza do que vai acontecer. Hoje está melhor do que ontem, mas a gente não pode garantir com, cer- com toda certeza absoluta que estará melhor do que amanhã. A gente torce tosse, tosse para que sim, né? A gente torce para que sim. Eu, eu concordo é, contigo, Ed, quando tu fala que, que a gente tem aí é, uma boa treinadora hoje que dá uma visibilidade bacana. Eu acho que a Pia tem um papel aí muito fundamental na administração, da, da, na condução da, das jogadoras hoje, né, e de alguma maneira ela traz a palavra aí do, do futebol de mulheres para que seja apreciado, e a gente tem um pouco mais de interesse é, das redes televisivas de, de fazer a transmissão, né, e a gente tem essas mídias não hegemônicas, por exemplo, como os podcasts, que a gente está sempre falando, é, da importância do futebol é, de mulheres, né, Outras colegas também já deram entrevistas para outros episódios de podcast, falando, tem o Planeta Futebol Feminino, é, que é coordenado, gerenciado pelo meu amigo, muito querido Rafael Alves, que está também trabalhando com a divulgação dos campeonatos, quais são as jogadoras que saem do, do Brasil para jogar, quais são as jogadoras que vêm de fora do Brasil para jogar no Brasil. Então, tem aí um trabalho dessa mídia não hegemônica de sustentar e bancar, de alguma maneira, que esse esporte continue na visibilidade. Agora sim, eu sei que a gente está falando sobre futebol feminino, eu também não vou me estender, vamos falar sobre outros esportes, mas quais outros campeonatos esportivos no Brasil a gente assiste com regularidade? Tirando a Fórmula 1, para quem considera a Fórmula 1 esporte, né? não vamos nem entrar nessa seara. Mas assim, futebol de homem está na televisão pelo menos três vezes por semana. E os outros? Cadê? Não só o futebol feminino, gente. Cadê? Cadê as outras modalidades? Ninguém pratica mais nada nesse país. A gente só joga futebol. E só os homens jogam futebol. Mulher não joga vôlei, mulher não joga futebol. Não tem vela, não tem caiaque, não tem natação. Não tem nada. Não tem mais nenhuma modalidade esportiva. Por que é que a gente coloca... E aí tem vários e inúmeros outros trabalhos sobre isso também, não vou lembrar de cabeça. O futebol de homens, esse futebol como centro de todas as nossas atenções, afetos, paixões e arroubos diversos, assim. porque não outras modalidades esportivas? Talvez o vôlei ocupe esse lugar em alguns momentos, né, muito específicos. O basquete muito pouco. Eu gosto sempre de pensar, de comparar com o que acontece nos Estados Unidos, né? Eles têm pelo menos três campeonatos é, esportivos oficiais, né? E um não se sobrepõe ao outro. É o é o de basquete é o de beisebol e é, tem um outro agora que eu me esqueci basquete, beisebol ah gente, esqueci futebol americano, será? futebol americano, será? isso mesmo é, que, que, que acontecem anualmente e um não se sobrepõe ao outro e a gente quando começa o ano agora com a pandemia está um pouco esquisito né o, as, as, os horários e tabelas e início e final mas é futebol de homens de janeiro a janeiro praticamente não se vê outra coisa só a Fórmula 1 no domingo de manhã Fora isso, não se tem um SPA, o MMA na madrugada, né? mas também pouquíssimos representantes brasileiros agora que vem crescendo mais o número de competidores na na modalidade. né? Mas é sempre um, tipo o Anderson Silva, que se falava muito. Depois que o Anderson Silva, quem é o grande... ah, Eu sei, vocês também sabem, mas quem é outros grandes nomes que tem na modalidade? Então, precisa, eu acho que a gente precisava popularizar e dinamizar por uma questão de, de estrutura social também, né? de, de, de classe social, outras modalidades esportivas, né? que se ganhasse essa visibilidade não só do futebol feminino, mas de outras práticas. Né? E aí teria que ter um, um ministério do esporte forte, nem existe mais. né, Então, assim, também não tem muito o que fazer. Acabou tudo, gente, acabou tudo. Não tem muito o que fazer nesse, nesse sentido. Assim. Só dizer que, eu, assim, eu amo futebol, não tenho nem como dizer que ah, o, o futebol de homens passa três vezes por semana na televisão eu acho uma droga. Não, eu assisto porque eu gosto, mas assim, não, não tem mais nada. Se você quer assistir qualquer outra modalidade, você é que vai assinar um canal de TV a cabo para ver outras coisas, né outras modalidades. Então, assim tem uma venda e um consumo compulsório dessa modalidade e, obviamente, porque se vende muito, se lucra muito com essa modalidade e ela
3: continua ocupando esse espaço
2: hegemônico na televisão, na rádio, em todos os lugares.
3: Pô, Mariana, sensacional. Você falou... Eu fico, eu fico imaginando assim, né? Será que essa questão da profissionalização do Brasil, que anda muito, é, muito devagar, quase parando, tem a ver com a, a cultura do povo brasileiro que é conservador? Eu fico imaginando, porque assim, pô, eu vou no jogo da ferroviária, das guerreiras grenás, que... É gratuito, elas jogam futebol muito melhor do que o masculino e dá muito menos público do que o o masculino, assim que os caras são muito muito mais são perna de pau perto das meninas. E você pega assim os grandes, o futebol praticado pelas mulheres são mais profissionalizado nos países mais progressistas, por exemplo Noruega, Suécia, Canadá. Essa questão cultural tem alguma coisa a ver com o avanço do do futebol praticado por mulheres?
2: Eu acho que tem tudo a ver, né, Edi? Eu acho que tem tudo a ver. Eu gosto bastante dessas perguntas também quando elas aparecem assim. Não tem muito como a gente explicar a mentalidade brasileira, porque o Brasil é muito grande, né? Por exemplo, do sul, onde eu moro agora, onde eu estou agora, para o lugar onde eu trabalho no norte, tem... Nada menos que 3 mil quilômetros de distância, assim. Então, são várias regiões que pensam é, de maneiras muito diversas a respeito de muitas coisas, né? Mas sim, a gente ainda tem um espaço muito conservador dos lugares que mulheres podem ou não ocupar. Né? E, não... e assim, no limite, quando a gente vai lendo alguns textos sobre prática esportiva e gênero, a gente vai vendo um discurso que diz assim. As mulheres que têm ah, o espírito competitivo, no limite, não são mulheres, porque mulheres não devem ser competitivas em nenhum espaço da vida, pública ou privada. né? Então, aí, a gente já mata metade das potências esportivas, porque esporte, no limite, é competir, é gritar, é empurrar, é xingar, é correr, é saltar. Então, assim, quando a gente diz que mulheres não são competitivas, a não ser entre mulheres, né? a não ser no espaço afetivo amoroso que mulheres competem com mulheres em outro lugar não, não é permitido, a gente tá fazendo, ceifando várias potencialidades, né? Agora, sim, a gente dizer que brasileiro não é racista, não é misógino, não é homofóbico, é quase contar uma mentira muito grande, né? Tapar o sol com a peneira. A gente é um país muito racista, muito misógino, muito machista, né? Muito sexista. Agora, nada disso não se trata de uma herança colonial. Né? A nossa colonização ela é uma colonização extremamente violenta, com tudo aquilo que é diferente do padrão branco europeu. Tudo. Desse, dessa moral é, cristã que vem com essa colonização. Né? Então, assim, tem. Tem um componente bem, bem forte dos lugares que mulheres podem ou não estar ocupando e aí eu acho que cruza mesmo, de cabo a rabo, de fora a fora, e a pó que chui, tem esse, esse machismo se reatualiza com diversos discursos, né, é, tanto do sul ao norte, desses lugares que as mulheres podem ou não estar, não por acaso, a gente é um dos países que mais mata a mulher por conta da sua condição de ser mulher, né, a gente tem aí uma lei é, do feminicídio, a gente tem ali uma, uma lei da Maria da Penha, que é, que como a gente estava falando em off, né, as leis não impedem nada, as leis punem as pessoas que cometem crimes, mas impedir não impede que se a pessoa quiser matar, estuprar, roubar, ela vai, né? Agora, o que precisaria ser feito, penso eu, também não gosto de dizer assim, está ah, tudo uma perdição, vamos todos morrer, né? É, é, era fazer um trabalho é, de base, né, educacional, tra- trabalhar com as diversidades, com as diferenças, assim. Agora pensando no futebol, quem é que trabalha de base? né? Quais são os primeiros espaços de sociabilidade esportiva? É a escola. Até não muito recentemente, os cursos de educação física no Brasil dividiam as suas turmas de ingressantes, calouros, ou bichos, né? como chama em São Paulo, entre homens e mulheres. Então, homens iam para as aulas, aprender futebol e outros esportes de impacto supostamente violentos, e as mulheres iam aprender os fundamentos de vôlei, dança, ginástica artística, ginástica ginástica rítmica, isso não é uma história aleatória da minha cabeça, eu tive uma colega que fez graduação em, em educação física na década de 90, e era assim, E nas escolas, também, era assim... Meninos vão para a quadra jogar bola, dar uma bola de futebol, e as meninas vão jogar vôlei, ou brincar de queimada, queimada amarelinha, né? Ou brincar de elástico, né? Pisar no elástico, enfim, brincar de elástico. Então, assim, já no espaço esportivo escolar, tem essas diferenças de marcação de gênero das modalidades que meninos podem jogar e meninas podem jogar, e vice-versa, não podem. Então, assim... É, o caminho é longo, né? o caminho é longo para que a gente faça essa desconstrução. Eu sou uma pessoa otimista, né? eu acredito que a educação ela transforma, é, não o mundo, né? ela transforma as pessoas e as pessoas sim transformam o mundo. Essa frase não é minha, é do Paulo Freire. Né? Então eu, eu sou bem desse pensamento, se a gente investe em uma educação de qualidade, pública, gratuita, de luta, de resistência a gente consegue transformar também essas questões, não só do futebol feminino, mas do machismo, do racismo, da homofobia, que são tão presentes e tão prejudiciais, tanto para quem sofre, evidentemente, muito mais para quem sofre, porque pode morrer, mas também para quem pratica porque não se percebe como uma pessoa que está doente, que está sofrendo, que se incomoda demais com o que o outro é, e aí precisa agredir, precisa matar, precisa xingar, precisa bater, precisa proibir, Política da proibição não funciona, agora a política e a educação de aceitar e conviver com as diferenças, essa sim é o ideal.
1: Muito bom essas reflexões finais aí, né, Mariane? Falando não somente sobre futebol praticado por mulheres, mas falando desse nosso Brasilzão aí, difícil de se viver, mas que nós continuamos caminhando e sonhando e lutando por uma educação cada vez mais digna, não é mesmo? Bom, chegamos aqui aos nossos 45 minutos finais, digamos assim, e aqui no Jogo É Hoje, como é de praxe, né? a gente tem o nosso intervalo e no intervalo a gente tem música. E música, quando estamos aqui com o convidado, com uma convidada, é indicado pelo mesmo. Então, Mariane, fique à vontade aí para indicar a sua música para a gente ouvir aqui no nosso intervalo do Jogo É Hoje.
2: Então, gente, eu gosto bastante dessa música que eu vou indicar para vocês é, e, e talvez seja legal ouvi-la na voz da, da Elis Regina é, Velha Roupa Colorida, a letra do Belchior, saudoso Belchior que está falando justamente sobre isso, né? O novo tem que acontecer e o que já foi, que nunca mais se repita Acho que conversa bem com o que a gente tem trocado de ideia aqui hoje
1: Muito bem, voltando aí depois do nosso intervalo, né? Com a música do saudoso Belchior, composição do Belchior, né? E na interpretação, uma das mais impactantes e profundas vozes da música popular brasileira, Elis Regina, interpretando esta música aí. E a gente volta agora para o nosso segundo tempo do Jogo É Hoje, com mais perguntas e reflexões aqui com a nossa convidada Mariane Pisani. Vitor, fica à vontade aí para fazer sua pergunta, suas reflexões aí com a nossa convidada.
0: O Mariane, você citou em certo momento aí as Olimpíadas. Teve uma frase que eu não vou me lembrar quem disse agora nas Olimpíadas de 2016 que eu acho que resume muito bem essa ideia, que é o seguinte: brasileiro não necessariamente gosta de esporte, mas gosta muito de ganhar, né? Então assim, por isso que nas Olimpíadas, né, que tem alguns personagens, assim, que surgem e a gente que acompanha, assim, mais de perto sabe que esse ufanismo, assim, em torno deles vai durar pouco, né, que vai ser uma coisa que, passando as Olimpíadas, talvez até no dia seguinte, com outra competição, já nem vão lembrar mais. Acho que um grande exemplo que a gente teve aqui foi do Isaías Queiroz, na canoagem, né, que no dia que ele ganhou a medalha foi tido como herói, mas depois, eu imagino que grande parte daqueles que exaltaram tanto já nem lembrem o nome dele mais. Mas eu acho que o futebol feminino, mesmo com todas as dificuldades, já superou esse patamar assim de ser um esporte estritamente olímpico, né? É, tem crescido muito, né? A, a procura, a cobertura, a audiência, é, os patrocínios. Então, assim, em cima disso, é, qual a perspectiva que você consegue enxergar para o futebol feminino no futuro próximo, assim, no Brasil? E levando em conta também todas as diferenças geográficas que a gente tem aqui no país, que mesmo para o futebol é, masculino, sempre foi um fator de muita dificuldade também, né?
2: Ah, legal, Vitor. Bem, eu sou otimista, já falei, né? Eu sou uma pessoa otimista, eu gosto de pensar que as coisas sempre vão melhorar, apesar de nem sempre o meu pensamento concedir, com né? Ou, ou condizer, ou encaixar com a realidade que a gente tem vivido ultimamente, né? Nos últimos, sei lá, quatro anos, basicamente. Mas, assim, é... Eu quero acreditar, e, e as coisas que acontecem, né, o que vem acontecendo nesse espaço esportivo aí do futebol de mulheres me mostra que a gente tem boas perspectivas. Mesmo o futebol de mulheres sendo praticado nessa inconstância de campeonatos, de regras que asseguram ou não, de toda essa violência que acontece com as praticantes e também com as árbitras, né, coisa mais horrorosa é, que a gente vê quando tem uma bandeirinha ou mesmo uma árbitro apitando, se ela dá um impedimento, se ela dá uma falta, os caras vão para cima dela, costa a cara, fala alto, grita, coisa que com um árbitro ou um um bandeirinha homem talvez não acontecesse, a gente vê que elas vêm ocupando esse espaço, e ocupar esse espaço também é importante, né? Estar ali e ser vista atuando, seja como jogadora, seja num apito, ou seja na bandeira, né? É, é, é importante e eu quero acreditar, que eu não esteja errada, é, que isso vai acontecer mais vezes, espero que sim. Agora, eu gosto da tua pergunta também porque ela fala do contexto geográfico, né? como é que a gente vai pensar num crescimento é, universal do futebol é, de mulheres num país de dimensões tão grandes, né? aqueles lugares recônditos, por exemplo, onde eu moro, não tem uma equipe oficial, é, de, de futebol de mulheres, mas tem mulheres que estão praticando, né? E tanto quanto esse lugar onde eu moro, trabalho atualmente, existem outros. Penso eu, penso eu, que a gente precisaria ter é, maiores investimentos, como eu falei. A gente não tem como querer que as pessoas comprem um produto se a gente não faz propaganda desse produto. Ninguém vai adivinhar que eu tenho um negócio para vender se eu não falar que eu quero vender, certo? E para ter um negócio bom para vender Para ter um futebol feminino bom Não que ele não seja bom hoje, ele é bom Mas para que ele seja um nível um pouco melhor A gente precisaria ter um investimento Uma aposta Nessas Nessas joias preciosas Nessas joias raras e brutas Que a gente tem escondido pelo país Se a gente conhece, por exemplo, um pouquinho da história da Marta A gente sabe que ela foi descoberta jogando embaixo De uma ponte na cidade dela Descalça, um terrão então, assim, olha, da onde, olha de que forma a gente foi descobrir é, que existia ali embaixo daquela ponte uma menina com habilidade excepcional, né, cinco vezes uh, bola de ouro, melhor jogadora do mundo, é, jogando escondida. Eu vou falar escondida, estou botando aspas tá, na palavra escondida, mas escondida é, num recôndito desse do Brasil. Não era para essa mulher ter sido descoberta numa escolinha? Não era para ter um um espaço para ela estar atuando desde muito jovem? Então, assim, há boas perspectivas, mas eu acho que a gente tem que pensar que essas perspectivas precisam ser melhoradas. E melhora-se essas projeções de futuro quando a gente investe. Não só no esporte, gente, na educação. Eu sou professora, quanto, tanto quanto vocês que estão aqui. A gente sabe que se a gente não tem uma valorização da nossa carreira como professores, não há tesão para trabalhar. Quem é que gosta de ganhar um salário de fome para ir trabalhar, é, não só as 40 horas em de sala de aula, todo o resto que a gente trabalha planejando, corrigindo, etc, etc, etc. Estou falando de educação, mas eu já vou voltar para o futebol. A mesma coisa é como é que a gente vai descobrir talentos e promover campeonatos competitivos se a gente não investe no que a gente tem de melhor. Ou se a gente só investe a cada quatro anos em Jogos Olímpicos ou Copa. Aliás, a gente tem Copa do Mundo de Futebol Feminino e raramente passa na televisão, né? Teremos daqui a dois anos, vamos ver se vai passar. É... Então, assim, investimento. Eu acho que é o... Um... Se a gente fala da universidade que a gente tem um tripé universitário, pesquisa, ensino e extensão... Eu acho que a gente precisa de um tripé na sociedade brasileira também, né? Que é educação, saúde, esporte. Aí a gente pode aumentar esse tripé, falar sobre emprego, dignidade. Tem tanta coisa que falta, tanta coisa que falta, é... e tanta gente incapaz hoje gerindo esse país, que chega a dar um, uma depressão, né? Mas, enfim. É... Pensar, assim que tem uma uma possibilidade boa de perspectiva e que talvez, tanto quanto existem aí essas escolinhas espalhadas pelo Brasil, né? por exemplo, lá na minha cidade tem uma escolinha de um grande clube do do Rio de Janeiro. uma cidade de 20 mil habitantes, mas tem. Então, assim, está lá. Está lá de olho em potências. Inclusive, teve jogadores do TEC de Tocantinópolis que já jogaram em grandes times da Série A saíram de uma cidade de 20 mil habitantes e foram parar num clube de Série A. Não foi aleatório, não foi nenhum olheiro lá olhar nos campinhos de várzea da cidade de Tocantinópolis procurar procurar esse sujeito. Tem um lugar para ele jogar, para ele se expor. Essa vitrine que os jogadores gostam, os jogadores é, de futebol dos homens gostam muito, né? Vitrine, a gente precisa ir para vitrine para aparecer, para circular bastante de uma equipe para outra. E as mulheres não têm, assim, é tipo trabalho de pedra, é lapidar a pedra bruta, é ir para o interior, e aí o interior pode ser interior da cidade de São Paulo, porque tem os grandes campos de vaso, é ou interior do, do Tocantins, que é onde eu moro, sabe? Fazer a investigação, procurar onde é que está. Dá muito mais trabalho. Então, assim, investir é importante, educar as pessoas, para outras modalidades, e eu gosto muito dessa frase que tu falaste, que tu abrisse a tua pergunta, né, brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de ganhar, e aí eu lembro que, que, a, que a complementação dessa, quem gosta de futebol mesmo é alemão que compra o pacote da arquibancada para o ano inteiro para assistir os jogos, haja vista que todo dia é um 7 a 1 diferente, mas começamos lá com aquele 7 a 1 né, então assim, é a forma como as pessoas valorizam o que elas têm de melhor, e eu sinceramente, às vezes, não vejo a gente valorizar o que a gente tem de melhor no, no quesito, aí vou falar agora só do, dos esportes, não vejo, não vejo, não vejo, os nossos grandes atletas eles saem da mídia, de todas as modalidades em fora de época de competição, você falou aí do, do menino da canoagem, ele voltou agora, né? tá passando aí na, na, na grande mídia, e a história que se vende dele é que ele é um grande super, é um um grande vencedor das, das dificuldades, né? A gente romantiza demais a precariedade humana, né? A, a miséria, a desgraça, a fome, a violência. A gente fala: olha, mesmo com tudo isso, o cara virou um atleta, mas nos próximos quatro anos, quando ele não estiver é, disputando, ele, ninguém nunca nem vai falar sobre ele, assim. E o futebol feminino passa por isso também, não pense que não. Passa também, tá? Então, assim, educar, educar as pessoas. Trabalho de formiguinha. Cada um de nós indo para a sala de aula e martelando na cabeça dos nossos alunos: olha, a mudança não é de hoje para amanhã. E nem sempre os nossos governantes estão se importam com a gente, isso é uma verdade, sabe? Então vamos fazer o que dá para fazer aqui, ó, no doméstico, no familiar, e torcer pelo melhor.
4: É, a gente agradece demais, Mariana por todas essas reflexões, principalmente porque somos também um podcast feito por homens, né? E que também precisa estar constantemente atento a essas questões. né? Eu vou começar a minha fala aqui só com duas informações rápidas. Uma é que a gente postou no Instagram uma uma postagem do do Museu do Futebol né? de uma exposição que eles fizeram em 2019, né, e que estava sendo relembrada por conta desse marco, 14 de abril, 80 anos da proibição do futebol praticado por mulheres no Brasil. Essa exposição chamou Contra-ataque, as mulheres do futebol, e ela pegou exatamente esse período em que o futebol é, das mulheres ficou proibido. né, E aí também problematizando essas resistências, as mulheres que continuaram jogando futebol, é, ela teve a curadoria né, de é, historiadoras, né, sociólogas ali, como as pesquisadoras Ayra Bonfim, Lu Castro e Silvana Goelner. E também contou com a presença da Aline Pellegrino, né, que é ex-jogadora e agora atual diretora de, é, de futebol das mulheres da CBF. E outra, outra informação, complementando o que eu disse aqui no início, né? que hoje, e é claro, o dia que a gente está gravando é um dia importante, porque é a primeira vez que teve um trio é, de mulheres apitando é, uma partida da Libertadores, e foi justamente a brasileira Edna Alves, junto com a Neuza Bach, e mais a chilena Cindy Nachuelói. Só para a gente complementar as informações, o jogo foi do Defensa e Justiça, e do Independente Del Valle, né, mas eu queria aqui agora não fazer a minha pergunta, mas passar a bola para os ouvintes, que a gente convidou, Mariana, para fazer pergunta para você, né, perguntamos lá no nosso Instagram, o jogo é hoje, se as pessoas tinham alguma pergunta, né, para fazer para você. E eu vou começar logo com uma que tem a ver com a arbitragem. Você falou um pouco disso agora, e aí você pode comentar um pouco mais. É da Aline Pan, de São Paulo. Ela quer saber a sua opinião sobre as mulheres na arbitragem do futebol masculino. Ela diz que sente que os jogadores e torcedores ainda têm muito preconceito e não dão credibilidade ao trabalho feito dentro dos campos. Também a gente recebeu áudio da Kel Baster, é, que também tem uma pergunta para você, Mariana. Vamos ver qual é.
5: Pessoal do Joga Hoje, tenho duas perguntas. A primeira, quantos clubes de futebol feminino temos hoje no Brasil? E qual é a situação salarial entre jogadoras e jogadores brasileiros?
4: Boa, então são essas as reflexões. Mariana, fique à vontade. Né? Como é que as mulheres estão ocupando os espaços na arbitragem até do futebol masculino e qual é a situação atual dos clubes femininos no Brasil e também na questão dos salários, né? Você disse do Neymar pagar um ano de futebol de um time inteiro, né, de mulheres. Isso continua atualmente, mano?
2: Ah, legal. Agradeço a, as perguntas recebidas dos ouvintes, né? Eu vou começar respondendo a pergunta da Aline, é, que pergunta sobre as mulheres na arbitragem, né? Poucas pessoas sabem, mas a, a primeira árbitra mulher que habita no Brasil ela é a Lea Campos, né? Uma das nossas precursoras. Ela atuou aí no quadro da FIFA, é, menos a década de 70, ela foi também lutadora de boxe durante esse período, a mulher é polivalente, é de Minas Gerais, tá? E... Apitou aí, tem um trabalho muito bacana do museu também, que fez um resgate aí da história da Lesta é bem legal, recomendo bastante, quem puder, é, que, que vá atrás e procure, assim, é, mas sim, né, vamos, vamos pensar na figura do árbitro, ou da árbitra, que é uma figura que decide vidas, basicamente, dentro das quatro linhas, né? Você venceu, você perdeu, você continua e você tá fora desse negócio aqui chamado campeonato. É uma pessoa que desperta paixões nem sempre positivas, acho que nunca positivas, né? Xingamento ali é mato. Então, assim, como é que você vai pensar numa mulher com todo esse poder na mão? Uma mulher que vai te dizer, não, você errou. Ou não, você está fora. Ou não, quem ganha é o fulaninho do outro lado ali, a é outra camiseta, outra equipe. É um lugar bem delicado. É um lugar assim no imaginário social que a gente não está acostumado a ver as mulheres a, assumindo. E eu não sei vocês, mas particularmente quando eu vejo aquela cena de uma mulher bandeirinha ou árbitra que marca uma falta, um impedimento, e todo mundo vai para cima gritar na cara da mulher... Eu fico assim, gente, mas tem que ter muita coragem para ocupar um lugar como esse, assim, sabendo que o nosso país é um dos países que mais violenta, mata, bate, estupra mulheres, a mulher se coloca num lugar desse com muita coragem, faz o seu trabalho com bastante rigor, claro, erros acontecem, tá, com homens, com mulheres, o árbitro também é a gente, tá aí o VAR hoje em dia, polêmico ou não, para resolver algumas dessas situações. É, mas, assim, tem que ter muita coragem para estar nesse lugar disputando ali a, a compreensão de um jogo, né? E movendo muitos desafetos e muito, muito ódio, muito rancor, assim. Eu acho corajoso e gostaria de ver mais mulheres atuando nessa posição. A gente tem várias, assim, a Leia tá aí como nossa pioneira e a gente tem outras mulheres a, ocupando esse lugar. E é evidente que esse lugar é recheado de muito machismo ainda, né? muita violência. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um jogo da Copinha, do meu time do coração, e eu estava com um amigo, e eu estava assim meio para meio trás, não estava conseguindo ver o campo, eu estava numa parte de cima do estádio, lá em Barueri. e aí começou um apito, uma subiu muito forte da, da galera, assim, no, no estádio, eu falei assim, o que está que acontecendo? Ele falou assim, ah, não olha agora, eu falei, não, olha agora o que, que que tá acontecendo? O jogo nem né? começou, tava entrando uma, uma bandeirinha mulher. E o pessoal tava pitando, subiando chamando ela de gostosa. Então, assim, a mulher nem começou a trabalhar, ela já tá sofrendo, ela nem começou a fazer o que ela precisava fazer, e ela já tava sofrendo um assédio. Imagina se toda aquela paixão e furor sexual que tava acontecendo ali na arquivancada, se ela marcasse algo contra a equipe. Do Corinthians, na época, que era onde eu estava assistindo o jogo, foi esse jogo que eu fui assistir, toda aquele, aquela paixão, aquele tesão ia virar um ódio mortal na mesma maneira, porque para chamar de gostosa, chamar de vagabunda, de puta, do que 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 seja, é dois segundos, é dois tempos para isso acontecer, né? Então, esse lugar aí que essas mulheres ocupam é de muita coragem. E é preciso muita coragem também para subverter essas estruturas violentas que existem né? contra a atuação de mulheres no futebol, seja na na qualidade de jogadoras ou de hábitos, ou mesmo as de dirigentes de grandes clubes esportivos. São poucas, né? pouquíssimas mulheres que já ocuparam ou estão ocupando esse espaço. Então, sim... Estou falando do preconceito de uma torcida inteira da qual eu estava participando naquele momento. Eu eu representava... Eu também estava pensando isso, que ela era uma gostosa, que ela não devia estar ali, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, mas eu estava ali, então, de alguma maneira, eu também estava junto com a torcida. Então, tem esse preconceito. E é muito velado. Agora, gente, é estrutural, né? É uma coisa que que vem de casa, que vem da... que, Que vem da casa, que se reproduz na escola, que se reproduz na rua, na sociedade, né? Tem todos os lugares a participação da mulher é, tem sido conquistada. Não vou dizer muito lentamente porque são alguns anos de movimento feminista, mas tem sido conquistada com muita luta, com muito grito, com muito suor, com muito sofrimento, né? As custas de muita vida. É, então assim. A pergunta da Aline é, sinto que os jogadores e torcedores ainda têm muito preconceito e não dão credibilidade ao trabalho. Não está certíssima, Aline, não tem que te dizer não, você está errada, pensou errado, achou errado, não é isso aí. É isso aí mesmo, a gente tem muitos jogadores e muitos torcedores desmerecendo esse trabalho. Mas, gente, a bandeirinha o a Árbitra, não chega ali, ah, eu vou apitar. Ela passa por um curso intensivo para se tornar árbitro. São muitas horas investidas nisso. Não consigo imaginar que uma pessoa que investiu tanto para chegar nesse lugar vai simplesmente jogar tudo fora por um capricho. E erros acontecem, não estou dizendo que erros não acontecem, mas que vai jogar fora ou vai arbitrar ou vai apitar de uma maneira enviesada para favorecer quem quer que seja. Então, sim, tem tem violência contra as mulheres no futebol, independente do espaço onde elas estejam frequentando, mesmo entre torcedoras, né? A gente, sabe que, a gente sabe que entre as grandes agremiações de torcida, mulheres não podem tocar bateria. Mulheres não podem balançar a bandeira. Mulheres não podem viajar na comitiva para assistir o jogo em onde está. Não pode. É uma disputa. Não, não dá. Não, não pode segurar o bandeirão. Não pode tocar um tambor. Não pode viajar de ônibus com a galera. Não pode. Então, assim, mesmo... Jogadora, torcedora, árbitra, dirigente, assim, não é uma coisa muito específica, é uma coisa que está bem no espaço do imaginário do futebol, é uma, uma modalidade feita por homens, para homens, as reportagens são para os homens também, né, tudo é pensado no, no grande universo masculino, né, nessa grande universo aí de homens falando sobre homem, né, então, assim, difícil, mas não, além de você não estar tá errada na sua visão, não. Agora, a pergunta da Kel, ou do Kel Baster, né? É, quantos clubes é, de futebol feminino a gente tem no Brasil hoje? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, assim, se a gente vai no site da CBF, a gente tem, por conta daquela regrinha da FIFA lá de 2013, pra, 2016, perdão, para entrar em vigor até 2019, a gente tem alguns campeonatos. A gente tem o campeonato brasileiro feminino A1, A2, Sub-18, Sub-16, e o torneio de desenvolvimento do futebol Sub-16, Sub-14. Esses um, dois, três, quatro, acho que são cinco, né? cinco, seis campeonatos, eles têm juntos é, 96 equipes atuando, quase 100 equipes. E isso só do que a gente considera profissional, porque está aí jogando no campeonato brasileiro, né? seja sub-16, sub-18, a 1, a 2, ou de desenvolvimento. Né? Mas a gente tem inúmeras outras uh, equipes de futebol uh, feminino espalhada pelo país que participam uh, de torneios Copa Kaiser tinha, pelado, pelado, o Pelado Verde, né? o Peladão Verde, é, no Amazonas também tinha muitas equipes de futebol é, feminino no seu elenco e na sua competição. Tem as pequenas agremiações é, de outros espaços, que não necessariamente participam desse campeonato, desses campeonatos, né? porque são várias é, subdivisões brasileiras, mas que estão aí atuando, né? seja como um esporte. É, profissional, seja como lazer, seja como um passatempo, seja... Enfim, tem outros lugares, né? Tem outros lugares. E sobre o salário, hoje, 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 eu não sei dizer, tanto quanto a gente não sabe dizer hoje, quanto alguns jogadores ganham. Não são todos os times que têm a sua folha de pagamento, aliás, são bem poucos que têm a sua folha de pagamento é, divulgada publicamente. Inclusive, a gente só vai saber que um jogador vale milhões ou poucos mil, quando ele está num processo de negociação e transferência, né? Mas eu vou trazer um dado que eu soube de uma pesquisa que eu fiz nesses muitos anos que eu pesquiso futebol, que foi na época que eu estava numa equipe e uma jogadora que atuava como meia-atacante e já tinha jogado na seleção brasileira ganhava R$ 1.500 por mês para atuar. E no estado onde ela jogava, que era o Paraná, uma equipe de série B masculina o mesmo cara, mesma posição, ganhava 50 mil reais. Ela ganhava 1.500 e era material de seleção, material que eu digo, excelente jogadora, jogadora da seleção brasileira, e o cara da Série B, é, disputando Série B, é, na mesma posição, ganhava 50 mil reais por mês. Eu não sei fazer essa conta de cabeça automaticamente agora, nesse momento, mas isso é muito, muito, muito mais do que ela ganhava. Em porcentagens e valores físicos materiais. Assim, se isso permanece até hoje, desafio o CBF a botar a mão na caixa preta da, dos orçamentos dos grandes clubes. Não vai conseguir, não sei, não sei. Acho que não consegue. Mas eu suponho que, e aí é só uma suposição de que a discrepância continua tão gritante, tão evidente, tão alta, tão. não sei, mas ainda tem ainda tem, porque mesmo se a gente vai pegar por exemplo, os nossos dois melhores jogadores brasileiros, masculino e feminino a Marta e vamos dizer que o Neymar é outro ainda assim, o valor que a Marta ganha hoje como apenas cinco vezes melhor do mundo e o valor que o Neymar ganha hoje tem uma diferença astronômica orçamentária ela ganha muito menos do que ele mas muito mesmo assim Não quer dizer que ela é pobre, não é isso que eu estou dizendo. Nem quer dizer que ela ganha R$ 1.500, certamente não. Mas ela ainda ganha, assim, menos de 90% do que ele ganha por mês para atuar também. Então, se a gente está falando das duas grandes potências desse país no quesito do futebol, que tem essa essa discrepância de de salário, imagina (risos) para todo o resto, que não é uma grande mata, deve ser maior, né? Mas, enfim, em termos brutos e valores brutos, eu realmente não poderia dizer nesse momento. Mas, quem sabe, um dia esses dados não venham a público.
4: Tá certo. Isso me lembrou aqui... Eu estava com essa história na cabeça, fui pesquisar aqui. É, que o Enem utilizou esse ano, em uma pergunta, é, os dados de uma reportagem que foi feita pela agência pública em 2016 chama Quanto Vale o Gol, né? comparando o salário da Marta com o Neymar. Isso ficou famoso, não sei se vocês vão lembrar disso, comparando o salário das duas. né? E aí, na época, era 14,5 milhões de dólares para o Neymar, enquanto a Marta ganhava 400 mil dólares. né? Marta ganhando muito dinheiro, mas ela ganhou 6 bolas de ouro, né? O Neymar não conseguiu nenhuma ainda. Ela ganhou mais títulos de, de melhor jogadora do mundo que todos, todos, né? Todos. Não existiu nenhuma pessoa que ganhou mais que ela, então assim, muito complicado, né? É, na época também, pela seleção, a Marta tinha 103 gols e o Neymar tinha 50 gols, então a Brincadeira da pública era quanto vale o gol da Marta e quanto vale o gol do Neymar, né? Então, o gol da Marta era 3,9 mil dólares, é, ela ganhava por gol, vamos dizer assim, pela seleção. É uma brincadeira da pública, né? Enquanto o Neymar ganhava 290 mil por gol, é 100 vezes a mais, só
1: muito bem, muito bem, ou talvez muito mal, muito mal, neste cenário aí de diferenças. É, salariais de estrutura né de infraestrutura de investimento no futebol praticado por mulheres e no futebol praticado por homens no Brasil e no mundo né a gente vai aqui já é, fazendo as nossas considerações finais né do nosso programa com essa temática tão atual e tão importante de ser discutida né Eu de minha parte Gustavo Nego Ângelo eu agradeço a nossa convidada, professora Mariane, novamente, né? Como os colegas colocaram aí, né? Trazendo é, uma aula para a gente sobre a temática, é, e já deixo até, inclusive, né, um convite num futuro próximo de um outro programa para a gente discutir outros assuntos também relacionados ao mundo do futebol, ou como a gente gosta de dizer aqui no Jogo é hoje, ao lado. B da bola, não é mesmo? Então, é, eu agradeço, Mariane, muito obrigado por estar aqui conosco.
4: Eu também aproveito aqui para agradecer, Mariane, é, é ótimo ter convidadas que vão provocar a gente a gente a fazer diferente, né? Então é isso que o Jogo É Hoje está procurando aqui, a gente chama pessoas que vão tocar na ferida, que tem que ser tocada, né? Foi assim no nosso primeiro episódio aqui da temporada, dessa temporada 2021, quando a gente falou dos campeonatos estaduais. Falamos sobre o futebol boia-fria, né? Os jogadores que precisam é, ter um outro tipo de trabalho ali por sete meses, porque o campeonato deles dura um três meses só. É, foi assim que a gente estava tentando falar sobre a gestão dos clubes e a gestão... É, da CBF, das instituições de futebol internacional, como elas, o tempo inteiro levam a gente para esse lugar do futebol como negócio, né? E que isso tem prejudicado muito o futebol. E mais uma vez, eu acho que foi é, um acerto nosso de ter trazido uma, tena- uma temática tão importante, tão complexa para a gente pensar que é o futebol das mulheres, para a gente pensar até as palavras, até como a gente denomina esse esporte. Muito obrigado, mano.
3: Também aqui fico muito feliz com a presença da professora Mariane, que ela deu um show de bola, né? Foi a a craque do do jogo, né? Crack craque do jogo é hoje, e é é um tema que tem que ser conversado, eu acho que é muito pouco conversado esse tema, né? Eu acho que nós temos que... É, enquanto comunicadores, né, apesar de pequenos, temos que trazer esses, te- esses temas para o maior número de pessoas possível. Né? Então, eu agradeço do fundo do meu coração se você disponibilizar um pedaço do seu tempo, que é muito corrido, sabendo como que é a vida de professor, de pesquisador, é, é complicado, você é, ceder um pedaço do seu tempo é uma honra para nós. Então, eu fico muito agradecido é, e espero... É, logo menos que você volte.
0: Eu assino embaixo do que o Iago e o Ed falaram também, foi uma aula, uma experiência muito completa, enriquecedora, e eu espero que se repita mais vezes também. Muito obrigado, Mariane, e até a próxima.
2: Gente, eu que agradeço ao convite, né, ao Iago, ao Gustavo, ao Vitor, ao Ed, e desejo para vocês, toda a sorte do mundo, que o podcast eu Joguei Hoje continue se repetindo por muito mais outros episódios trazendo essa temática aí que é tão importante, porque pensar sobre futebol também é pensar sobre o Brasil, né? também é pensar sobre várias questões aí da nossa sociedade. E o Ed fala assim, ah que bom, que pôde vir, né professor universitário. Gente, a educação universitária ela não transcende os muros da universidade, a gente não conversa com as pessoas em outro espaço, é só babuzeira. A gente fala só para os nossos, para os nossos companheiros que pensam igual a gente e aí não tem diálogo é só monólogo é a gente falando mais do mesmo assim então eu gosto muito dessas dessas novas formas de comunicação que a gente pode alcançar outras pessoas né que ainda não estão na universidade a gente espera também que possam entrar então mais uma vez sucesso para vocês todos parabéns pelo trabalho e um abraço a todos ouvintes e ouvintes que estão aqui com a gente nesse momento
1: podcast o jogo é hoje a gente está lá também no Instagram arroba O Jogo É Hoje. Estamos também no canal do YouTube da Rádio Noroeste e aqui pelo Anchor, pelo Spotify, pelo podcast O Jogo É Hoje. Abraço, pessoal. Até a próxima.